0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: No pensé que iba a ser tan duro. Creo que no tiene arreglo, que ya no van a volver. Los extraño. No pensé que el final era definitivo. Pensé que habría algo más... Cada tanto hay rumores y mis esperanzas se renuevan Pero ya no puedo vivir sin esa certeza
2: Muy bien, tomaremos su caso Marcela Somos un grupo de gente que se dedica a estas cosas Le van a decir que no sabe soltar, que es una monotemática Pero usted tiene que resistir, tenemos todo calculado Y por favor, no lo comente con nadie Nuestros servicios están garantizados Quédese tranquila, nosotros podemos calmar su necesidad de hablar de los simuladores <risa>
0: Los simuladores es una serie argentina que se emitió entre los años 2002 y 2003 y batía todos los récords de rating de la época. Fue creada por Damián Cifrón, emitida por Telefe y protagonizada por Federico Delía, Diego Peretti, Martín Seafield y Alejandro Fiore. La gente amaba esta serie y nunca dejó de verla. No importaba si eran videocasset grabados caseros, DVDs truchos o ahora mismo Netflix. El problema es que la gente los extraña y hay constantes rumores de una película, pero nunca llega.
2: Perfecto. Lampone, el pedido es sencillo. Conseguime el teléfono del director de programación de Netflix y averiguame la agenda del CEO de Spotify. Vamos a necesitar la ayuda de Héroe. Fíjate si están disponibles. Ah, y necesitamos micrófonos. ¿De qué tipo? Tiene que tener una frecuencia de muestreo de 48.000 kHz, una sensibilidad de menos 36 decibeles y una potencia de salida de 1.21 gigawatts. Te consulto. ¿Podcast tenemos? Tenemos. Bueno, Ravena, entras en tres. 2,
1: 1... Hola, mi nombre es Máxima Cosetti y este es el especial de los simuladores para El Camino del Héroe.
2: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito... Hola, ¿qué tal? estoy con Leti. Hola. Y hoy vamos a hablar de...
0: Los simuladores. Puede que sea nuestro mayor tesoro nacional.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí.
0: Totalmente, sí.
2: Pero tenemos un invitado especial para esta ocasión. Contamos con la presencia de Fran Santarela. Bienvenido, Fran. Ay,
3: chicos, muchas gracias. Estoy muy emocionado, posta. Es como... Mamá llegué a eh, estar acá con ustedes, así que muchas gracias por invitarme a hablar de
2: este tremendo serión que es Los Simuladores. Y bueno, justo somos cuatro, así que está, está buenísimo.
1: Está todo fríamente calculado.
2: Y bueno, como decía Camito, para mí es la mejor ficción argentina de la historia. No sé ustedes.
1: Para mí también. Definitivamente sí. sí,
2: sí. sí. No hay comparación. Incluso voy más allá porque hice un rewatch hace poquito, me la vi toda completa. Y realmente es de las mejores series que vi en mi vida. Tiene un guión, ahora vamos a hablar más en profundidad, pero exquisito. Es, es buenísimo.
1: Es superlativa, sí, es superlativa. Yo no la había visto entera, porque evidentemente en mi casa, en esa época, a esa hora o ese día, mirábamos otra cosa. Y no es que yo podía sentarme a verla con mi familia el día que mi tía, sino que tenía recuerdos sueltos. Y como que nunca me había enganchado, pero... Fran, que es el culpable de que yo la haya visto, me empezó a hinchar bastante la pelota para mirar la que está buena, mira que está buena. Y tenía razón. Y terminaba mirando episodios hasta las 3 de la mañana porque no podía parar. Me agarró como un ataque y ahora empiezo a usar las frases de los simuladores en todo. Y ahora entiendo todos los memes.
2: Sí, es que yo creo que los simuladores vendrían a ser como la contrapartida de los Simpsons. O sea, seguimos sacando frases, seguimos sacando memes eh, de una serie de hace 20 años.
3: Totalmente.
0: Sobre todo me parece también por, por el impacto, ¿no? Y, y eh, tomando todo en cuenta lo que es el consumo de una serie, sobre todo de un unitario. Eh, tan, tan masivo y que a la gente le gustara tanto y que la gente lo consumiera y que quisiera más no no estábamos acostumbrados tampoco a este, a este modo de, de consumir las series que ahora lo vemos por ejemplo en Netflix temporada 1, temporada 2 en ese momento simplemente era vuelven los simuladores, o sea no, no era temporada 1 y temporada 2 y me parece que también en eso se armó toda una, una comunidad que después bueno crece no y se expande como dice Leti eh, a los memes, a las frases, eh, a identificarse. Personalmente hice el rewatch eh, el año pasado. No la había visto entera, yo tampoco, o sea, me acordaba muy poco de, de la última temporada. Sí me acordaba de los episodios eh, de la primera, pero realmente, como decía Lucas, descubrí un guión maravilloso y yendo incluso un poco más allá, eh, personalmente siento que Cifrón realmente es un dueño y señor del audiovisual. Es impresionante. Sí, sí. Cómo maneja cada uno de los géneros en los simuladores. Tenés acción, tenés misterio, tenés ovnis, tenés eh, religión, tenés romance. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Eh, lo que quieras, lo que quieras y en el contexto en el que quieras, ¿no? Después él, eh, creo que ya más adelante cuando salió todo el tema de hermanos y detectives, eso... Eh, también fue un impacto bastante, bastante grande y que él tenía ya muchísimo más el apoyo de lo que había aprendido en los simuladores. Pero en los simuladores, chicos, era un pendejo. ¡27 años tenía! ¿Cómo puede ser? ¿Qué?
2: ¿27? Me mato.
0: Entonces, nada, me parece que con los recursos que tenía en ese momento... Chicos, el, el capítulo de la NASA eran tipo los papeles pegados en la puerta. Se los pido por Dios. En, o sea, todo lo trucho es hermoso y es tan auténtico y es tan argentino.
3: Ese capítulo es increíble.
0: No, no, no. Es, es sumamente mi país. Entonces creo que por eso te digo, tesoro nacional a ese nivel. Que cada argentino algo bueno puede rescatar. Y me parece lejos el cast más acertado en décadas de la televisión argentina, pero cuando yo veía cosas y cuando en mi casa se veía cosas era tipo Pablo Charry y Sereste sí. y bueno, esto era otra cosa, veía gente que no habías visto y que después las caras te suenan más de grande, ¿no? Ah, sí, este estuvo en los simuladores, ah, sí, este, entonces ese recuerdo y esa constante volver y disfrutarlo como la primera vez es como decía Lucas, los Simpsons de Argentina.
2: Sí, es que más allá de ellos cuatro, creo que la serie está sostenida por todos los Pedazos de actores y actrices que invitaban porque en cada uno de los 24 capítulos introducen alguna figura, eh, no sé, Claudio Rizzi, Rolly Serrano, eh, Luis Machín, Andrea Politi, Boy Olmi, eh, Marcela Closterboer, Clariver Medina, el Puma Goiti, Erika Rivas, eh, Leonora Wexler, Luis Luque y muchísimos más. O sea, era como una especie de pasarela ...de actores y actrices... ...que te sirve para ver cuáles eran... ...los más importantes de la época... ...o también algunos que quizás... En, ...en esa época de los simuladores... ...todavía no eran tan conocidos... ...pero después sí la pegaron... ...por ejemplo, no sé, Erika Rivas... ...no sé si era tan conocida en esa época... ...y ahora para mí es una de las mejores actrices... ...que tenemos en el país... ...así que ellos de alguna forma también... ...son unos adelantados.
1: Claro, a mí me pasaba que yo venía de... ...haber visto la última ficción nacional... ...unos años antes, Gasoleros pre-crisis también, pero lo que tienen los simuladores es que es post-crisis 2001, que tiene mucho que ver el contexto de la serie con el contexto del país, y es muy idiosincrático y nos retrata de una manera que decís, esto no puede haberse hecho más que en Argentina, y me parece que eso también es lo que nos hace valorarla así, porque también, lo que decía Camito, de cómo se banca el paso del tiempo, sobre todo en algunas temáticas determinadas, que en una época como aquella por ahí no hubiera sido políticamente correcto tratar de una manera o de la otra, y lo ves ahora, 20 años después... Y se la siguen bancando con algunas cositas, pero se la siguen bancando. Pero el contexto de época es fundamental, es fundamental.
3: Es una serie que claramente tiene la marca muy argentina eh, en todo. no eh, Me parece que es una serie que te muestra mucho la visión y la idiosincrasia de los argentinos en esa época. Y queda como medio un recurso de historia. Eh, de que si querés chequear cómo era la Argentina en esa época, tenés... Muy bien retratada cómo era la idiosincrasia argentina, cómo veíamos nosotros a nuestra propia gente y cómo veíamos nosotros también a las cosas de afuera, me parece, ¿no? Siempre tiene como esa mirada sobre el exterior que era muy de nuestra idiosincrasia de esa
2: época. Claro, funciona como una foto, una foto de cómo era la Argentina en esa época, en el 2002, 2003, 2004. Veníamos de un momento de plena crisis económica en el 2001, y eso se ve muy reflejado, eh, sobre todo en, en la primera temporada, donde la mayoría de los casos venían por eh, deudas, eh, prestamistas, gente que se quedó desempleada o gente que está a punto de perder su negocio. Bueno, los bancos y el odio a los bancos. El tema de la policía corrupta, que era justamente en Argentina en esa época estaba la famosa maldita policía.
0: De la maldita policía, claro
2: obviamente los políticos corruptos realmente como decía Fran es como un recurso histórico para entender esa época
0: y también la, la, la imposibilidad de la gente no de, de confiar en alguien o de recurrir a alguien esta certeza todo el tiempo que uno tenía que tener de bueno ellos son profesionales y aparte de que la plata se la cobraban a, al chabón al que se le hacían caber eh, les, te cobraban un favor después entonces eso me parece que también es muy muy argentino el, el intercambio y el trueque aún en estos momentos y especialmente eh, post sí, me parece que también es, es justamente, como decía Lucas, la foto.
3: A mí me, me encanta decir siempre que la veo que arman una red solidaria, básicamente. Tipo, todos todo sus operativos se basan en armar una cadena de favores. Una red solidaria
2: entre la gente que van ayudando y todo eso. Sí, 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 totalmente. Y aparte está el tema del boca en boca. Porque ellos solo tomaban casos cuando eran recomendados por gente que ya habían ayudado. Estaba la figura como del puente, que es aquel personaje que... Ve que otro le está pasando mal y dice... Che, yo conozco un grupo de gente que puede ayudarte. O sea, ahí hay un laburo de empatía. Porque bueno, era... A mí ya me ayudaron con mi problema. Ahora que te ayuden a vos. Es realmente una cadena de favores. Y aparte, era una época donde, como dijimos antes... La gente estaba en la lona. Pero aparte, también estaba sola. mal Porque había una ausencia de Estado. O sea, el Estado era corrupto y era inoperante. Entonces, si la gente tiene un problema grave, olvídate que les ayuden de alguna forma. O sea, estaban totalmente solos y era arreglate como puedas. Entonces, ahí aparece este grupo que ayuda a gente común con problemas graves. Gente común. Literalmente, el pueblo.
1: Sí, básicamente es eso porque eh, se, toda esa cuestión de, de lo económico no es solo lo económico. Es cómo pega también el autoestima de la gente. El hecho de no tener un laburo, de no poder... Eh, mantener el negocio familiar que tiene hace 40 años eh, tiene mucho de, de también de, de esa cosa tan argentina de, de decir bueno, nos juntamos a comer no tenés un mango, pero hacemos una vaca y cubrimos tu parte en ese sentido yo los veo como que ellos eran un poco eso no de que bueno, de alguna manera nuestros operativos son caros pero eh, aunque no tengas la plata después cuando puedas vos nos vas a dar una mano y es muy argentino eso también, de, de siempre estar dispuesto a tender una mano, eh, por más que a veces nos digan que estamos eh, subidos a, a la cima del mundo mirando desde arriba y si nos caemos el ego nos hacemos mierda, pero realmente somos muy solidarios, cuando, neces cuando realmente la horca la, la nos tiene apretados salimos y, y somos solidarios porque, porque no te queda otra en esas instancias, eso es lo que pasa.
0: Y que también nunca, eh, nunca jamás en, en, a todo lo largo de la serie los ves priorizar una cosa sobre otra. No voy a, a tomar este caso porque este me puede pagar antes y este no. No, ayudo al laburante que tiene unos hijos de puta abajo, que no lo dejan dormir, que toca todo el día. Y también ayudo al presidente que tiene una eh, disfuncional, no. disfuncionalidad eréctil. Entonces eh, me parece que realmente no había límite para lo que podían hacer y los pusieron en las situaciones más desopilantes y más descabelladas. O sea, darle rienda suelta a la creatividad absoluta y decir, bueno, a ver, tengo toda la plata de este ser para hacer lo que quiera. ¿Qué podemos hacer y cómo lo podemos solucionar? Listo, armamos un operativo para que un chabón apruebe exámenes en diciembre. O sea... Es el sueño, ¿entendés? Es, es, hasta el día de hoy los chicos te dicen... Bueno, que quisiera que los simuladores me ayuden a pasar eh, los exámenes. Entonces, nada, es algo que te queda más allá
2: de, 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 del momento. Sí, y también es como que sobrevuela siempre sobre la serie... Como una ideología muy Robin ¿no? Lo, lo dice muy clarito el, el detective eh, cuando los investiga... Que está eh, maravillado con este equipo que hasta los admira... Porque son prácticamente justicieros. Y también la serie juega mucho con eso. Tenemos un capítulo del Vengador Infantil que está muy asociado con los superhéroes. Hay un lindo mensaje en la serie.
0: Sí, sí, lo meta, creo que va tomando forma a partir de, de esta serie en todo lo que refiere a, a Cifrón y a su cinematografía y a cómo se desarrolla él después. Y me parece que acá empezó el camino para decir, ok, esto es lo que quiero hacer y yo esto es lo que soy. Es un chabón que va muchísimo, muchísimo más allá y que hizo una comfort series para un país, o sea, fue, fue literalmente un prócer, porque en un momento de mierda, en una situación de mierda, te trajo lo más lindo que te puede traer, que es la posibilidad de distraerte un rato con tu familia, sentarte a comer y mirar esto y pensar nada, que te podría pasar a vos que estaría buenísimo si pasa y que si no pasa también es un rato donde te desconectás y lo vivís como si fuese tu realidad me parece que está buenísimo
3: a, a mí me, me gusta mucho que mmm, lo dice Santos y para mí es la descripción perfecta, son un grupo de justicia paralela o sea, importa el caso y no importa eh, la plata, o sea, si bien siempre se recalca eh, que son muy costosos, digamos es como estábamos diciendo, o sea siempre encuentran la forma de eh, derivar esos gastos a quien pueda pagarlos. Y no importa si vos no podés pagarlos, lo que importa sos vos, el caso y el problema que tenés. O sea, eso es clave.
1: Es que es la aplicación del método científico, al fin y al cabo. Es muy tema, problema,
2: solución. Es así. Sí y no. ¿Por qué? A ver. Porque ellos en un momento tienen lo que se llama la brigada B, que en sí usan la misma metodología que usan ellos... Pero creo que narrativamente está hecho a propósito para que ellos fallen y que después esté el concepto de que más allá del método, que ellos son muy metódicos, más allá de la fórmula, son ellos, son esas cuatro personas que tienen que estar ahí y cada uno con sus virtudes y sus defectos, pero son ellos cuatro, son ellos o no son nadie. Entonces, por eso, eso apunta siempre a, al final de la temporada donde eh, Lampone quiere irse y Santos dice, bueno, pero si te vas vos, nos vamos todos. Porque si se va uno, esto no funciona. No es una fórmula. No es que, no es que te podamos reemplazar por otro.
1: Eh, sí, son los mosqueteros y D'Artagnan, No puede haber otros.
2: Claro. Si bien hay una fórmula y hay una metodología que claramente se ve muy bien, porque todos los episodios tienen como ciertas escenas que se repiten, ¿no? Ellos cuatro... Eh, reunidos eh, y cada uno dice como sus frases que la, como que las dice siempre eh, si bien hay como una especie de, de rutina creo que en el fondo funciona porque son ellos
0: también porque son cuatro personas que desde sus distintas perspectivas le brindan un montón al grupo, ¿no? Tenés a alguien bueno, sumamente científico como es Santos, tenés un caradura como es Ravena, tenés un hombre que es 100% operaciones como es Lampone y después tenés Medina que bueno, hace todo el background y encima lo tenés en esos momentos donde escucha es el un corazón, Montaner, ¿no? Es el corazón ¿no? de...
3: supercalifragilístico. <risa>
0: son amigos, lloran, se ríen juntos más allá de eso eh, realmente tienen un vínculo y eso justamente es lo que dice Lucas son ellos y por eso funciona
2: acabo, acabo de tener una epifanía fíjate esto Santos es el cerebro del equipo Ravena es la cara del equipo, el que pone la cara, el que actúa Lampone es el cuerpo del equipo porque está asociado a las cosas más físicas y de logística y obviamente Medina es el corazón del equipo. Me encanta.
1: Tal cual, boludo. Es así.
2: Me encanta y para mí funciona. Funciona muy bien así.
1: Es que sí, porque eso lo, lo vemos también a medida que los vamos conociendo más a ellos como personajes. A lo largo de la primera temporada, por ahí, vemos más los roles eh, prácticos, pragmáticos de ellos dentro del grupo. Pero en la segunda, a medida que empiezan a estar más las cuestiones personales, y también cuando cambia la estructura de la serie, porque la primera temporada está estructurada de una manera y la segunda de otra. En la primera vos tenés como un mini caso al principio y después el caso principal en el que puede o no participar, pero generalmente sí la persona beneficiada del primer caso.
2: Funciona de dos maneras. O sea, esa que, que te ayuda a introducir un personaje nuevo que les va a ayudar a futuro. Y también en esa mini operación también te presentan, cada capítulo te introducen de nuevo a, a los cuatro, ¿no? Tal persona hace tal cosa. Entonces vos podías agarrar cualquier episodio, si nunca habías visto la serie, en ese mini operativo ya sabés qué hace cada uno. Y la segunda temporada cambia.
1: En la segunda temporada cambia. Dejan de estar los, los mini episodios. Ya son episodios que se encargan de un solo caso con una duración de una hora, siendo que era televisión abierta. Es raro que duren lo que duran porque las ficciones eran, en esa época, 45 minutos con 15 ...pautados para publicidad cada 15. Cambia radicalmente el futuro y cambia también el enfoque. Me parece que más allá de que ya en la primera está toda esta cuestión del post-2001... ...en la segunda empieza a tratar temas más puntuales. Dentro del contexto de las cuestiones de género están muy bien tratadas. El episodio que transcurre creo que es en Misiones con Mónica Villa y Luis Luque... ...es violencia de género puesta sobre la mesa cuando no se hablaba abiertamente de violencia de género. El episodio del vengador infantil está hablando del bullying, cuando en esa época todavía no llamábamos bullying al bullying, sino que era fumarte como se fumaba el lampone, la gachate y te la ponen.
0: O sea, era curtite porque esto es la vida y en realidad no es así. Y ya estaban dando un mensaje de avanzada. El, el episodio de la, la bulimia y los desórdenes alimenticios, el discurso que, que da Ravena es piel de gallina y jamás envejece chicos, pasaron casi 20 años y sigue siendo lo mismo y la gente no cambió para nada incluso empeoraron en ese aspecto o sea, what the fuck eh, nada por, por eso tiene esa magia de, de poder revisitarla y que, y que nunca se agote.
3: Es que es muy actual y a mí, a mí una de las cosas que me gustan mucho es que desde el propio estilo de la serie, no desde ese absurdo desde esos operativos que son tal vez tan eh, delirantes como dicen en un capítulo eh, pueden abordar temas que en ese momento no se trataban para nada en la tele y en general. O sea, en la gente ver eso y tratar esos temas era algo nuevo y siento que tiene una mirada muy actual, que, que se conserva bastante bien.
2: Sí, sí, sí. Eh, a ver, una chica que tenga bulimia en este momento, en 2021, puede ver ese episodio y decir ¡wow!
3: Y
1: sentirse identificada y ver que hay alguien que, que la está bancando.
2: Yo lo que quería agregar a lo que decía Leti sobre la estructura de la segunda temporada es que se le da mucha más profundidad a los personajes.
1: Exactamente.
2: Porque en vez de tener un operativo chiquitito, lo que hacen es presentarlos en una situación personal de cada uno, ¿no? Lo vemos a Ravena meditando, eh, lo vemos a, a Lampone... Con Betún. Con Betún escalando el, el Aconcagua, eh, lo vemos a, a Medina haciendo poesía... Conocemos un poquitito más de cada uno en cada episodio.
1: Sobre todo la historia personal de Santos.
2: Claro, la historia personal de Santos. Y, a, y aparte se va armando una línea narrativa, un arco con el tema de Milazo, ¿no? Como que cada capítulo Exacto. le va, va alimentando ese personaje.
1: Es que lo que logran en la segunda temporada es traer algo que quedó de la primera, que es el episodio de Milazo, el tipo al que dejan colgado en el chaco, en el medio de la selva haciéndole creer que está participando de un reality show que era un furor en esa época
0: también. Sí,
2: es verdad. Eh... Expedición Robinson, chicos.
0: Claro, exactamente. Expedición Veníamos de Expedición Robinson. Chicos, yo grabé en BCR la final de Expedición Robinson. O sea, <risa> se me cayó. Voy a buscar el DNI que se me acaba de caer, pero... ¡Oh, por Dios! O sea... Y en la segunda temporada retoman ese personaje y hacen
1: que, como decía Lucas, que haya un arco que atraviesa la temporada muy ya al estilo de serie Yankee ya estructurado de otra manera, porque también la segunda temporada ves que hay más plata, más presupuesto, más sponsors. Está pensada de manera hollywoodense la segunda, la segunda parte. Incluso hoy en día con todos los cambios que hubo en la industria.
0: Claro, eso te iba a decir. Adelantado absolutamente a su época. Es, es, eso es, un, es ser un nada un niño prodigio, porque realmente era un niño. Creo que realmente de Cifrón hizo eso mismo que dice Santos. Cambió el sistema con traje y corbata. Se puso a la altura de los chabones que sabían y con sus 27 añitos dijo, mira, tengo esta... Y idea, te la dejo acá, vos si me das unos mangos, yo te la hago realidad soy un grupo de personas que resuelve problemas, ahí tenés
2: este y a mí lo que me sirvió mucho de este último rewatch es poder verlo todo y en orden, porque cuando yo era chico que lo vi, que obviamente me encantaban los simuladores, pero eh, dependías del episodio que te pasaban en la tele, a tal hora específica a tal día específico, y si no podías verlo, cagaste entonces, poder verlo en orden te hace apreciar la evolución de cada personaje y cómo la serie va alimentando la personalidad, el pasado de cada uno, el por qué cada uno es como es y por qué actúa como actúa. Al principio es todo como medio misterioso, no los conoces muy bien, pero la serie te va dando a cuentagotas cada capítulo un poquito más de información, siempre a través de situaciones y de ejemplos y podés conocerlos un poquito más, a tal punto que ya para el final de la serie los amás y aparte decís ¡Ah, sí, esto es re Medina! ¡Ah, sí, esto es re Ravena."
1: Sí, sí, totalmente. Es que creo que en un primer momento, en la primera temporada, importa más esta cuestión que decíamos de cómo resolver problemas de gente común. Ya después nos metemos en el por qué cada uno ocupa el rol que ocupa en el grupo. ¿Por qué uno hace esto? Bueno, Medina hacía todo el research porque era periodista. Eh, Lampone eh, tenía toda la cuestión práctica, pero a su vez también tenía un gran trauma, que era excombatiente de Malvinas. Eh, Ravena era un nene bien, por lo visto, porque también aparece la madre en varios operativos, pero resulta ser que él es también un adelantado porque es un tipo que practica el poliamor, porque tiene en un momento tres novias y con las tres convive y se llevan bien pero te dice, no, pero yo no tengo sexo hasta después de los tres meses con una persona. Y después, ¿qué? ¿Cómo? ¿What? O sea, decís, yo supuse que estabas pintando minas en pelotas porque te las cogías o a todas, ¿no? ¿Por qué? Pero no, en realidad tenía otra filosofía detrás de eso. Y lo ves a Medina que es un romántico perdido, empedernido, un tierno, que tiene una relación con la señora que trabaja en la casa que es hermosa. Y también Lampone con su perro, con Betún, que es un que es prácticamente, más allá de la brigada B, el quinto integrante del grupo.
3: El quinto Beatle es Betún.
1: Sí, totalmente. Y ver esos, ese avance en la segunda temporada y que nos den más de ellos, me parece que hace que los querramos más todavía. Los amás. Sabiendo lo que sabemos en la segunda y viendo lo que hicieron en la primera. Yo me,
2: me encontré, en, en este rewatch, me encontré gritándole a la pantalla, tipo, Lampone te amo, o Santos te amo, o... Medina, te, porque, ah, los amo a todos, tengo un cariño enorme a todos, siento que los conozco.
1: Tengo un crash con Santos, chicos, no puedo parar. O sea...
2: pero, qué, pero
3: qué pedazo de hombre. ¿Quién no tiene un crash con Santos, no?
1: Es que qué hombre, o sea, Fede, te amamos, o sea, te queremos mucho. Sos, Fede, si me sos estás escuchando, El ideal de hombre. Amo. Sí, sí, sí. Somos tus
2: fans. Y me gustaría, por favor, hablar un poco del guión. Que para mí, para mí, es lo más alto que tiene la serie. O sea, más allá de todo, el guión es. Una joya, porque o sea vos estás viendo la serie y decís, ¡Fuah, qué tipo inteligente de Santos! ¿Cómo se le ocurrió esto? Y en realidad, justamente, hay una persona detrás, hay un guionista, que se le ocurrió eso.
0: Claro, o sea, no, no es Santos, claro. Santos no es una persona real.
2: Uno puede decir, ah, bueno, Santos tiene un coeficiente intelectual altísimo. Pero entonces, en realidad, el guionista es el que tiene el coeficiente intelectual altísimo. Tuvo que haber un guionista que se le ocurra ese plan para que después a Santos se le ocurra ese plan. O sea que existe en la vida real un Santos.
1: Real. ¿Qué piensa de esa manera?
2: Sí, sí, totalmente. Yo pienso, si tuviese que escribir algo yo, jamás se me ocurriría esos planes tan perfectos que se le ocurrieron al guionista.
0: Claro, y que piensa también en todos los aspectos del problema, ¿no? O sea, en la situación de la persona, en cómo este problema en particular y, y este caso que tienen que resolver, se relaciona también con ellos, ¿no? Porque todos los casos alguno lo toca en algún tema particular. Eh, ahora lo que se me viene a la cabeza es el vengador infantil y la pone te agachas y te la ponen. Entonces, eh, más allá de como decía Leti, querer resolver es profundizar en todos estos personajes, sino que no quede solamente en, bueno, gente que resuelve problemas, algo llano, algo liso, que tiene un principio y que tiene un final. No, porque si vos no, vos no te enganchás, no te genera ese tipo de eh, angustia y de ansiedad de, bueno, ver qué pasa o querer ver el otro capítulo al toque. Eh, y ninguno falla, o sea, en ninguno decae. La calidad del guión y la calidad de la producción y todo sigue creciendo. Eh, con los mismos elementos, o sea, con los elementos, con los mismos elementos pedorros de, de, escenario, y con la vestimenta de siempre, y lo que cambia y lo que mejora siempre es el guión. Sí,
2: sí. Yo me acuerdo que estaba viendo el episodio que eh, se quedan en un banco y tienen que escaparse del banco. Y yo lo primero que pensé cuando lo vi es eh, bueno, esto está basado en el famoso robo del siglo, el robo del banco de Río.
1: Pues no, mi cielo.
2: Y después empecé a ver las fechas. En realidad, el episodio de los simuladores es 2004, por ahí. Y el, el robo del siglo fue en 2006. O sea que ellos, de alguna forma, se adelantaron. Para mí
1: lo del robo del banco se basaron en los simuladores. Cla
2: bueno, claro. Pensé en eso porque, si bien es diferente la forma de fugarse, hay como una, una vibra muy parecida, ¿no? Tipo, la policía corrupta. Y el tema del acting, porque en el robo del siglo había como un ravena que era como la cara, que hablaba con la policía. El Máximo Cosetti. Tenían como ciertos roles. Sí. Eh, tenías el cerebro del grupo, tenías una persona encargada de la logística y el transporte. Yo creo que, se, yo creo que en el fondo se basaron en los simuladores. Teoría falopa, teoría falopa.
3: Incluso lo, los pasos, los pasos que, que tienen para tener el robo, digamos, los siento muy similares a los del robo del siglo. O sea, lo de, bueno, mete a toda la gente en la caja fuerte, sacarle los celulares. Tipo, todo el paso a paso que elabora Santos. ¿No les piden comida en un momento? Piden comida en un momento, piden comida. Sí, piden sí, comida sí. en los simuladores, me, me muero. Sí, sí. Que le pide la, la ensalada con palta, rúcula, aceitunas negras. ¡Ay,
2: es verdad! Que le pide una ensalada, <risa> es tipo re difícil de hacer.
3: Re específica. Ese es Santos. Santos. Aparte, es el cumpleaños de Santos. Es
2: el cumpleaños Eso, de eso me parece
3: tipo totalmente playero. El, lo del cumpleaños no está planeado en ningún lado. Pero acá es el cumpleaños de Santos.
2: El robo del siglo estaba ahí, nunca lo vimos. Mal. Me acaba de explotar la cabeza, boludo. Otra epifanía.
3: Otro, otro paralelismo con los Simpsons Viste que los Simpsons dicen que predicen cosas Bueno, los simuladores predijeron el robo del
2: siglo
0: Oh my god
2: <risa> Me encanta, me encanta pero bueno, ya que hablamos de, de, de referencias eh, y, y alusiones, creo que hay mucho de Casablanca. Sí, totalmente. ¿No? Los tapados, la lluvia.
1: Muy, hay un episodio que las eh, hay una cita directa
0: a Casablanca. Un episodio calcado, aparte, sí, sí. Sí, sí, el episodio de,
1: del chabón que
0: trabaja en el cine. Ay, sí. Estás, pues, que lo hacen pasar por la gente ruso. ¡Oh! Eh, genial, boludo. Chicos, ¿es o sea, nazis... Casablanca eh, es una... Es claro, es una peli... Es la, la mezcla de Casablanca y una peli noir, ¿entendés? Es hermoso, sí, es perfecto. Es, el, es que ahí se meten
1: con el film noir.
2: Es noir.
0: Exacto. Está, o es otra experimentación con otro, con otro género también
1: palpable.
2: Bueno, también hay mucho de Sherlock Holmes, ¿no? También. Hay un capítulo que directamente Santos aparece vestido de Sherlock Holmes.
1: Claro, el episodio que se toman el fin de semana para descansar y tienen que terminar resolviendo el caso.
2: Que para mí ese episodio es la semilla... De hermanos y Detectives.
1: Es que sí.
2: Eso y todo el arco de... No me acuerdo el nombre del personaje. el eh, Aguada, el detective, el del bigote que se ríe. Qué gran personaje que también tienen una, una historia ar.
1: Claro, es al que recurre Milazo para que lo ayude a encontrarlos, pero él se da cuenta que los admira.
2: Aguada es
3: meta. Aguada es nosotros. Aguada es totalmente meta. Totalmente meta. Es nosotros, admirándolos a ellos. Tipo, es, es increíble. Es, es yo
1: cagándome de risa de lo pelotudo que es Milazo.
3: También, total. Cuando se
1: le caga de risa a Milazo, era yo riéndome de lo pelotudo que es Milazo. Oh, no, no puede ser que te la están metiendo. Te está, la están dando otra vez pelotudo. Y no te das cuenta. Te están haciendo y exactamente es lo mismo. Aguada cagándose de risa Carcajadas, pero también eh, viéndose venir que un tipo como Milazo hace un tiro al aire, no sabes cómo va a disparar y preverlo, y no por nada termina siendo una de las personas que queda a cargo de ese nuevo grupo de simuladores que no es la, que no es la Brigada B, porque la Brigada B la caga, la caga mal, porque se creen que, eh, que la investigación y que el detalle, qué sé yo, es una pelotudez, y en realidad no hay ah, un método para esto y por, e y por algo existe la metodología. Y si no, te pasa lo que te pasa a ellos que terminás en el FBI. Que ya la Brigada B pasen a ser como operativos de Bin Laden fue como ¡fuah! Porque también yo decía, en esa época meterte a hablar de Bin Laden...
2: Y se lo dice Santos, tipo, te estás metiendo en un tema jodido. ¿Estás seguro? Sí, sí, está todo bien.
1: Claro. Pero aparte, ¿cómo ellos se le hacen caber al FBI diciéndole y ustedes por qué se creen todo esto que les estamos diciendo? No están chequeando nada. Yo, yo vengo acá y les digo cuatro cosas si ustedes me creen, que también es, es, es Speretti en su máxima expresión.
2: En realidad hay una temática que está bastante presente en la serie, que es una crítica al sistema yanqui y todo el imperialismo yanqui, ¿no? Absolutamente. Sí. Todo este tema con el FBI, la NASA. Chicos, se hacen pasar por la NASA. ¿Qué hace la NASA en Argentina, boludo? <risa> Bueno, Santos, cambiando la bandera yanqui por la Argentina, o preguntando dónde tiene la escarapela, hay como un nacionalismo argentino y una crítica al imperialismo yanqui, que se mete en los asuntos de otros países.
1: Es que en el momento que Santos dice, cuando está con, con el personaje de Mónica Villa diciendo eh, las cataratas tiran no sé cuántos litros de agua y son mucho más bellas que las del Niágara o algo así, pues decís está haciendo la reivindicación de lo nacional de, de todos los pelotudos que podemos ser nosotros a veces decir, no, pero siempre afuera es mejor no, acá también tenemos un montón de cosas que valen la pena y me parece que, que el nacionalismo de Santos va por ese lado de, de valoremos lo que tenemos, porque no tenemos solamente todo mierda, tenemos cosas copadas también
3: eh, el discurso que le da al que pierde la plata en manos del, del intendente de la municipalidad es clave el de, el de por qué demonios nos llega la escarapela sí. eh, ahí es lo que hablábamos antes eh, te permite ver mediante pequeños detalles cómo es la personalidad de los personajes. O sea, vos ya sabés que el tipo es un nacionalista porque te está diciendo nuestra gran nación eh, tiene una proliferación de, de estúpidos en el último tiempo pero que usted pertenezca a esa lista. O sea, el tipo te hace todo eso y con eso te está diciendo yo quiero a mi país, o sea, y todo este imperialismo que te muestro es como vos lo ves. O sea, ellos, eh, retomo lo que había dicho antes, tienen como una forma de mostrarte las cosas, la NASA, el FBI, eh, las comunicaciones, todo como se veía, por ejemplo, nosotros desde nuestra mirada de argentinos a los yankees en Hollywood.
2: Sí, y aparte, bueno, algo que vemos muy común estos días, en realidad, históricamente, fue así, de, de la gente que dice, bueno, Argentina es una mierda, me voy a otro país y emigro y listo. Y acá Santos sabe que Argentina tiene muchas cosas para mejorar y elige quedarse, y elige cambiarlas, decide ser parte de la solución. Y a la vez, otra cosa que quería decir es que mantiene cierto rasgo argentino que es el tema de la viveza, ¿no? O sea, los tipos simulan, engañan, que es algo muy relacionado ¿no? con la viveza argentina y se habla también bastante con el tema del fútbol, de simular sí. y todo eso. Y me encanta que básicamente este grupo de argentinos se las haga caber al fucking FBI. Es buenísimo.
1: Obvio. Mi país, mi país. Sí, pero habla, aparte, hablando de las referencias y, de, y lo importante que es Holmes también, me, ahora se me vino a la mente el episodio en el que, spoilers de Sherlock, cuando Sherlock simula su muerte, es un operativo de los simuladores, boludo, no me jodas. Exacto. Sí, sí, totalmente. Es eso. Es, 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 específicamente un, es un simulacro como, tal como lo vemos ahí Pero también se nota que hay mucha base En Holmes eh, No solo en Santos, sino en la manera de proceder de, Del equipo en sí Pero con Santos como la mente maestra Como la mente que pergeña todos estos planes Y que le encuentra todas las aristas
2: Si algún día hacen una adaptación yankee Yo creo que Santos Tiene que ser Benedict Cumberbatch
1: Sabes que sí, obvio,
3: sí
2: Totalmente Estoy muy de acuerdo con eso.
0: La serie
1: tuvo varias adaptaciones.
0: Claro, eso iba a decir. En, en México sé que sé que tuvo. En España me parece que ahí estuvo Fede Lía. Y hay una versión rusa, chicos, de los simuladores. O sea, what the fuck.
3: Nuestras conexiones con Rusia son los simuladores y Natalia Oreiro, viste. Y
0: las vacunas.
3: Y
2: las vacunas.
0: Y, y los de la casa Sputnik, sí. Holy Trinity, eso sí. Sí.
2: Bueno, y ahora me gustaría que pasemos por diferentes temáticas que fuimos notando cuando vimos la serie... Eh, me gustaría empezar hablando de, un poco de lo que sería la masculinidad, ¿no? Porque tenemos un grupo de justamente cuatro hombres donde es muy interesante analizarlos, cómo son desde ese aspecto, porque cada uno es diferente. vas a acordar mucho a otra película que se llama Another Round, la ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera el último año, que Leti y Lucho hicieron un análisis buenísimo sobre esa película en su episodio. Y que también son cuatro hombres. Y bueno, acá por ejemplo tenemos a Medina, que es un tipo súper sensible, pero a la vez súper seguro de sí mismo. El chabón no tiene dudas, porque si bien tiene algunas características que por ahí a algunos les puede resultar de amanerado, el tipo es muy seguro de sí mismo y no tiene ningún problema. No tiene problema en mostrarse vulnerable, no tiene problema en expresar lo que siente, es muy seguro de su sexualidad.
0: Y nunca ha puesto en ridículo, jamás. Exacto. Ni por los demás tampoco. Y, y, se los, y se los dice todo el tiempo. O sea, el, el capítulo de, del Día del Amigo para mí sigue siendo... Ah, es hermoso. Una de las cosas más hermosas y más wholesome que vi en mi vida. Es el chabón cayendo con un regalito que es... Aparte es eso también, el concepto del Día del Amigo. Quiero que sepan que en muy pocos países se celebra y que es una... No sé, una fiesta, un, una, un día hermoso y que aparte el chabón se tomó el laburo de seleccionar para cada uno una pelotudecita que para él significa un montón. Todo con una notita, eh, te haces el fuerte pero sos un dulce de leche, te quiero mucho Gaby. Te, chabón, eh, y nadie le dice, che Gaby, sos un pelotudo.
2: Es que el único que le puede llegar a decir algo es Lampone, que justamente es el más inseguro de todos.
0: Por Dios, sé ¿eh? siempre vos. Y escribí tus poemas y andate de viaje con los jubilados. Y, y con,
2: con la toalla de Mickey. Está buenísimo está buenísimo que muestren a un hombre así.
0: Un hombre vulnerable.
2: Que no tenga problemas en llorar.
0: En expresar amor por sus amigos.
2: Lo, lo del amor de los amigos es increíble.
0: Y que aparte no se le caía la uña ni se le caía un pelito por tener que chaparse un chabón. O sea, Exactamente, yo quiero remarcar a eso quería esto que realmente es muy importante, la entereza y la responsabilidad con la que Medina se toma ese papel y que después cuando sale de personaje, que no necesariamente tenía que seguir porque cuando el chabón lo va a buscar en su auto a la puerta de la casa... Eh, Meina le podría decir, no, loco, ¿qué haces? Tocá acá, ¿entendés? Tipo, salí. Y el chaval dice, no, está todo bien. O sea, sí, de una, eh, quedamos así. Y a ver, eso de respetar también al otro, que me parece muy, muy importante. Creo que en ningún momento se juzgan las, las preferencias sexuales ni preferencias de identificarse de nadie. Es ¿eh? embrace it y hacerlo crecer y hacerlo parte de la historia. Es ¿eh? visibilizarlo. Es que totalmente con el mexicano
1: pasa eso, al principio en la primera temporada por ahí lo tomás como decís, bueno, pobre tipo, no puede salir de closet, pero después cuando vuelve a aparecer que salió literalmente de closet, se separó y se decidió a vivir la vida como él sentía que tenía que vivirla y que lo vaya a buscar es enorme, o sea, para esa época eso era enorme. O sea, Y había habido algunas cosas ya en televisión, pero no a ese nivel.
2: Cuando vuelve a aparecer en la segunda temporada, el chabón es muy feliz.
3: Muy feliz, muy seguro de la decisión que tomó. Y también eh, yo pienso, por ejemplo, cómo hubiera resuelto una ficción argentina de la misma época una situación similar a la que vive en la segunda aparición, digamos, que se encuentra con él en la cama. Hubiera sido algo para el humor, o lo hubiera cagado trompada probablemente. O sea, hubiera sido totalmente distinto. Yo creo que, que lo resuelve muy bien. Y en ningún momento te muestran que está bien la mirada homofóbica, ¿no? Porque cuando apenas presentan al mexicano que le hacen la trampa al... Al gerente Ay, de, de, de la lechera, Ay, claro, que, que le hacen hacer el chiste, lo presenta como un chiste totalmente fuera de lugar. O sea, nunca el chiste está bien, nunca está bueno joder con eso.
0: Eh, Te hace saber la misma ficción que el tipo está haciendo un desubicado de mierda. Claro. No, no, la, la vergüenza ajena y aparte la cantidad de gente que lo debe haber visto en la casa y que debe haber hecho ese chiste y que se debe haber querido matar porque exteriorizarlo también es muy importante. Hacerlo quedar en ridículo y hacer notar que las cosas están mal. Es también making a statement y es tomar una decisión.
2: Claro, es que hace un rato decíamos que la serie toma de alguna forma lo mejor de los argentinos, pero creo que al mismo tiempo también expone lo peor de los argentinos. O ¿Sí? sea, es como un ida y vuelta. Marca varios defectos que tenemos y los expone y dicen, che, esto está mal.
1: Y el, el tema cuando la familia, los impresentables, ay, por Dios, de que. ¿Qué se considera impresentable para alguien? ¿Qué qué? Que tu mamá es cocinera y se viste mal. O que tu papá es puteador. O que tu hermano es un pajero.
0: No, y que, y que aparte que también la otra gente de clase alta era mucho más impresentable que ellos, ¿no? O sea, juzgando sí, desde su posición y poniéndose ellos a mirar por encima del hombro a, a gente no. laburadora. Eso es realmente impresentable. El doble sentido del capítulo para mí sigue siendo una de las mejores cosas de los simuladores.
2: Tuve otra epifanía. A ver. Chicos, Parasite, ¿están simulando?
1: ¡Es verdad, boludo! <risa>
2: Y son los impresentables y, y están simulando, y son cuatro encima. Están haciendo un operativo. mal.
3: Bon John Ho devolvió el Oscar que nos choreaste, amigo.
2: No, vos Ho, ese Oscar era para cifrón! <risa> La cantidad de epifanías que estoy teniendo en este podcast, boludo. Este Bueno, hablamos de Medina y, y por ejemplo está del otro lado. Decimos que Medina era como re seguro. Y después tenemos a Lampone que. Es un duro. Exterior, o sea, exteriormente, bueno, es como un tipo sólido. Es como. Es duro. Tosco. que si eh, te, te caga trompadas. Y en el fondo es súper inseguro. Y el chiste de la G. Ay, no, por Dios. la pero... letra G que. Es buenísimo. <risa> que, 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 que no está unida con la, la siguiente letra, denota inseguridad sexual es, es re así, o sea y el chabón va laburando a la vez su, su, su seguridad
1: sí, porque aparte cuando, cuando consigue pareja y la inseguridad que tiene al haber conocido a alguien y no saber qué onda con eso que termina siendo lo que disuelve a los simuladores, que, al, que él finalmente logra conectar con alguien que no son ellos, porque hace el tránsito de, bueno, primero tiene un perro o sea, los tiene a ellos, después tiene a Betún y después se enamora y tiene ganas de ir por ese lado y explorar la vida por otro lado, como que yo digo que rompió la coraza en un punto, ayudado por sus amigos, sobre todo por Medina, expresando, diciéndoles te
0: amo, o sea, un tipo diciéndoles te amo a sus amigos, es enorme. No, y, y también, chicos, mostrarnos un señor del de perfil de Lampone en terapia y discutiendo sus problemas en terapia, es un montón Chicos, es re importante, vayan a terapia. Les va a hacer bien a ustedes y además les va a hacer bien a todas sus familias, a todos sus amigas. O sea, yo, si no me creen, miren los simuladores, o sea, yo no estoy jodiendo, ¿entienden?
2: Y, y me encanta porque la, la psicóloga, o sea, el chabón le plantea, no, porque nunca me agradecen y qué sé yo. Y la psicóloga le retruca le dice, ¿pero vos también agradeces a ellos? Es buenísimo. Y tuvimos todo un capítulo que le, que le cuesta, le cuesta un montón. Vos sabés que le cuesta decirlo, pero agradeciéndole a cada uno y teniendo un momento con cada uno de ellos. Y
1: cuando Santos se da cuenta de que eso está sucediendo, es... la realización de Santos, de que él está. O sea, está tan en todo que está en eso, ¿me entendés? Que se da cuenta de que Lampón está en un proceso y que necesita exteriorizar y necesita que eso vuelva también, que no sea unilateral y que él le agradezca también. Es decir, realmente they got their backs. O sea, realmente ellas no son más compañeros de trabajo sino que son amigos y, y tienen una relación que supera lo que veníamos viendo hasta, en, hasta ese momento también.
2: Obviamente después tenés, bueno, Ravena que es súper open-minded, ¿no? O sea, es el verdadero open-minded.
3: Vive en el siglo 3000.
1: Sí, sí, sí. sí.
2: Muy enfocado a lo artístico, a lo espiritual, el chabón medita.
1: ¿Sabes a quién me hizo acordar? Al personaje de... Umbrella Academy a. Um, ¿cómo se
2: llama? A, a Klaus. A Klaus. ¿Sabes qué sí?
1: Pero eh, eh, me hace acordar en cuanto a, a, a cómo es de, de histriónico, pero a su vez cómo tiene otros valores por ahí también metidos. No son exactamente iguales, pero me hizo acordar mucho a Klaus.
2: Aparte, por más de que siempre lo hayamos visto con mujeres, yo creo que si la serie fuese en 2021, eh, Ravena sería totalmente bisexual y viviría en una de estas eh, relaciones poliamorosas que rompen con las normas del sistema. Y aparte, el que le pellizcaba el culo a Lampone en el jacuzzi ¿Sí? era él. Yo...
3: Hay, hay varias teorías. Es, ese es tipo el, el de teorías.
2: Ah, pará. ¿Hay teorías? No, no, no Me encanta esto. A ver.
3: La, la teoría principal es que en realidad era lo que hace las burbujas del jacuzzi, digamos. Que le, le pellizca.
0: Claro, que succiona. Claro,
3: y que en realidad él lo mira porque él siempre lo jode a Lampone. ¿No viste? Cuando, por ejemplo, que decíamos antes lo de la G. El primero que lo mira y le hace cara es ravena ravena ama joderlo.
2: Mal. Sí, 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 totalmente. Y después tenemos a Santos... ¡El uno!
1: Indiscutido.
2: Que el chabón es viudo y obviamente generó cierta coraza, cierta cáscara, cierto autoencierro. El chabón es totalmente frío y le cuesta muchísimo... ...entablar relaciones más allá uh -huh, de lo laboral, sí. ¿no? O sea, vimos en este capítulo en el banco, creo que era... ...que se enamora de, de la chica... ...le cuesta hablar, está re nervioso...
1: Porque aparte después cuando te enteras toda la historia de él y el contexto... ...y que te enterás por qué usan cosas vintage ellos... ...y ves que todo eso tiene un porqué, hay un desarrollo... ...no es porque sí, él tiene un amor por eso porque eso tiene una... ...esa es su manera de demostrar que su historia lo sigue atravesando... ...que la historia del padre... De la, de, la, de la ruina de su familia, que todo eso lo marcó a fuego y lo hizo ser quien es, pero a su vez lo endureció tanto como que no dejaba entrar a nadie hasta que apareció este grupo de tipos que lo, que lo ayudan a, a poder ser quien es. Cuando nos damos cuenta que Mario Santos no es un hombre, yo me quedé helada, porque no me pensaba ni en pedo que era un seudónimo. Y cuando ves la historia de dónde viene eso, que también ahí está el personaje de, de Aguada.
3: Es clave el personaje de Aguada para mí, para, para desarrollar a Santos. Sí, es clave.
1: Tal cual, cuando, cuando él dice, cuando le cuenta a Milazo toda esta historia, o cuando va armando todos estos pedazos de historia, dices, puta madre, la pasó como el orto desde chiquito. Y no le quedó otra que ser así. O sea, ¿qué haces cuando sos un nene y a tu papá le pasa lo que le pasa?
2: Y entendés por qué el chabón odia a los bancos, odia a las empresas. Le cagaron la vida. Entonces, por eso funciona este tema de lo robinjudesco, lo justiciero, el justiciero social. Eh, todas estas cosas vienen de santos.
1: Es que, es que la serie, ellos lo dicen ya hacia el final, ya en un punto están haciendo justicia más que resolver problemas. Están haciendo justicia de una manera alternativa.
3: Hay una, una descripción que hace Aguada. Que Aguada para mí, ojo, para mí el mejor personaje personal es Aguada. Porque Aguada se encarga de hacer las descripciones de todos. Y las hace de manera perfecta. Y cuando dice la descripción de lo que para él es el grupo. Es increíble, porque dice literalmente. Yo me quisiera armar un grupito de estos. Donde ayudás a los buenos, castigás a los malos y corregís a los dudosos. Es literalmente lo que hacen ellos. Y así es como literalmente también cuando describe a Santos. O sea... Él odia la modernidad, odia el capitalismo salvaje, porque básicamente representa todo lo malo en su vida.
1: Y es muy loco como en su momento en las entrevistas que daba Cifrón decía que los simuladores se revelan contra los grupos de poder, los grupos económicos, las compañías de medicina prepaga, otro pedazo de episodio de la compañía prepaga, las compañías de seguro contra cierta parte de la iglesia, incluso contra la TV, como se va a ver más adelante en un capítulo, esto he dicho entre temporadas, ¿no? Porque también ese es otro tema con el que se meten que es jodido, eh, que es el de la religión, ¿no? Hay un episodio, eh, hay varios episodios. Fran, por favor, contalo del Vaticano. Te lo pido por Dios.
3: <risa> bueno, eh, quiero contarles que a mí me trajeron acá básicamente porque soy un quemado, que vio la serie 800 veces y que una de las locaciones para grabar uno de los capítulos fue acá en, en mi tierra natal, en Villa Ballester. Y tengo un amigo que vive literalmente a una cuadra del geriátrico donde grabaron el episodio del Clan Motul. Entonces tengo que pasar por ahí cada vez que voy a lo de un amigo y cada vez que paso por ahí es como, mira ahí está la tierra del Vaticano.
2: <risa> Te hace la señal de
3: la cruz. Sí, Olvidate. sí, total, totalmente. Claro,
1: yo que ellos hubiera dejado la bandera papal
0: clavada ahí.
3: Para mí tendría que haber quedado como atracción turística de ella, este, porque no tenemos mucha más.
2: <ríe> Ese capítulo es buenísimo.
0: Bueno, otro de los de los capítulos de religión era este de, bueno, la familia judía ¿no? con la familia religiosa y Tremendo este operativo. operativo en, literalmente, Capilla del Señor <ríe> con globos aerostáticos encontrando, tipo, la tabla de los diez mandamientos <ríe> Pero había más No eran 10 Eran 15
2: O sea <risa> es Uno era re santos Porque era tipo Usarás siempre madera Era
1: re santos Sí <ríe> Que yo me lo digo se nota la mano de Santos en estos mandamientos un montón, pero aparte el momento si yo fuera rico, por favor chicos me muero.
3: Ese momento lo tengo grabado a fuego, es, es tipo literalmente uno de los momentos que recuerdo haber visto de chico, tipo ver a Peretti levantando las manos y cantando tipo lo tengo acá, grabado en la cabeza para siempre.
0: No, es que es, que es literal, es un éxtasis y Peretti para mí no tiene límites y creo que es la persona indicada para hacer caracterización y ser Ravena, creo que todos los papeles que lo vemos es desenfrenado cuando le grita ay no a los mexicanos no 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 es
3: el del mariachi
0: cuando está en la cocina haciendo un cocinero hijo de puta en los impresentables
3: escúchame cumpleaños
0: ¿sabes qué? métete tu cumpleaños en el orto pelotudo ¡No! escuchame cumpleaños de la sarténia para pescado ¿dónde están? no 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 tenemos sarténia para pescado
2: es muy bueno no no Ravena es muy, muy capo y algo que quería mencionar también es el tema de las locaciones, porque si bien decíamos que los simuladores es como una foto de, de la época, también espacialmente, o sea, tenemos escenarios desde lo más microcentro hasta un pueblito chiquito, eh, tenemos, bueno, el glaciar Perito Moreno, las cataratas, ¿conoces la Argentina en su totalidad desde lo más microcentro urbano, hasta un pueblito chiquito, y pasando por todos los puntos de interés de nuestra geografía. Es como un tour por la Argentina, de alguna manera. Y también hay como una cosa medio meta, a ver si me explico. A ver, Lampone tiene que traer las cosas, tiene que conseguir las locaciones, y justamente para filmar la serie, tenía que haber alguien que consiga las cosas y que sea como un scouter para conseguir las locaciones y que encuentre una mansión así como del estilo...
1: Draculiana.
2: Eh, draculiana. Eh, que tiene que conseguir un Glover estático, que tiene que conseguir un tigre, que tiene que conseguir un chancho y que en el episodio el, el chancho se lo hayan comprado a una familia que estaba por ahí... Quizás hasta es real. O sea, quizás realmente se lo habían comprado a esa persona.
1: Es que lo que decíamos con Santos, si hay alguien que piensa como Santos, hay alguien que tiene que conseguir locaciones como Lampone.
2: Claro, bueno, y eso también aplica para Ravena. Porque justamente Ravena excele en lo que es actuación. Entonces, para hacer a Ravena necesitas un Ravena. O sea, necesitas a un tipo como Diego Peretti, que es un pedazo de actor de la concha de la lora. Que es el tipo de las mil caras y puede hacer lo que le pidas. Entonces, Ravena es real. Ravena es Peretti.
0: Es así. Claro, de vuelta la, la importancia de entender el formato audiovisual, ¿no? Porque claramente, me, ahora que estás diciendo todo esto de las locaciones y los actores, eh, lo podemos bajar a producir una película o producir una serie. O sea, estaban siendo literalmente los productores de sus propias películas y de sus propios capítulos. Eh, ellos se encargaban de todo. Entonces, eh...
2: Claro, es que puedes hacer ese paralelismo. Eh, Santos es como el guionista y el director. ¿Sí? Lampone es el encargado de producción de conseguir toda la utilería, la escenografía, las locaciones. También Lampone se encargaba del tema del casting cuando te tenían que traer actores a los operativos. Ravena es el actor principal, la estrella. Y Medina es el encargado de juntar toda la información y hacer toda la investigación que vas a utilizar para hacer la película. Es, es genial, o sea, es un mensaje totalmente meta. ¿Qué es el cine si no es una simulación llevada a la pantalla grande, no? ¡Otra otra epifanía más que tenemos!
0: Me llevo esta frase del episodio de hoy, gracias.
2: Sí, 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 sí. Este, siguiendo con las temáticas, otra es el tema de, por ejemplo, yo veo que trata mucho la psicología. Sí. Muy presente la psicología, ¿no? Vemos que estos operativos que son enormes son para hacerle básicamente un Inception... A alguien, ¿no? Para cambiar o corregir la forma de ser de una persona o para conseguir que actúen de una forma, ¿no? Es básicamente un Inception. Sí.
1: Los simuladores predijo Inception.
2: Claro, y aparte, no solamente es para el cliente, sino que muchas veces, en, en lo que serían, los entre comillas, los villanos, también causan alguna evolución. Por ejemplo, en el episodio de la agencia de modelos,
0: es tremendo
2: ayudan a la chica con su tema de autoestima pero no se quedan solo con eso
0: claro es, no es un approach individual nada más sí.
2: ayudan a todas las chicas que vengan después de ella porque el problema lo solucionan de raíz
1: el impacto lo logran en el dueño de la agencia
2: porque causan un cambio en el dueño de la agencia y ves que al final del episodio el tipo tiene como una forma diferente de ver las cosas y otro ejemplo es con el del locutorio el del chabón este que es un prestamista que al final del episodio eh, Vemos que empieza a ser un poco más laxo Y a, a dejarle pasar Cuando alguien no le puede pagar la plata Causan cambios a las personas Y aplican muchísimo la teoría De la psicología Bueno, en el presidente Ni hablar psicología a pleno Está hablando de confianza sexual O sea
0: Más vale Bueno, en el... En, en el episodio de, del chabón que quería dejar de ser infiel, eh, que le muestran a literalmente la mujer eh, coqueteando con, no sé si era Medina, me parece. Entonces también lo ponen en esa situación, ¿entendés? Esa psicología inversa e inacabable que evidentemente da resultados. Es todo laburo de, a ver... Eh, en, en, en campo psicología no inventaron nada, sino que es lo más importante ponerlo en práctica, ¿no? Y hacerlo entender, y hacerlo entender, como decía Lucas, y volvemos de vuelta al, al guión, eh, hacerlo entender por un guión y que sea tan específico y que sea tan claro y que fluya tan bien y que te haga reír y que te haga pensar, es 100% efectivo, cumple todas sus funciones.
3: Es que en cuanto a, a psicología, por ejemplo, el, el caso este que, que habla Camito... ¿Lo rechazan? Lo, lo rechazan. Ahí juegan con la psicología del tipo porque le dicen a él no, yo rechazo el caso. Y no solo ayudan a la mujer, digamos, que era la que estaba sufriendo todo el tema de la posible infidelidad de él, sino que a él también y le hacen cambiar, digamos, su paradigma y su visión del mundo y de las mujeres. O sea, ahí es literalmente jugar con la psicología del tipo.
2: Es que no se quedan con ayudar al cliente. Ellos... O sea, ayudan a la sociedad.
1: Generan cambios duraderos, sí. Porque,
2: lo, de vuelta, vuelvo, con lo que hacen con el chabón de, de la agencia de modelos, es súper es importante porque de ahí en adelante el chabón va a tener otra otra forma de ver las cosas.
1: Pero, a ver, ¿está presentando un desfile con cuerpos que hoy llamamos diversos? Claro. Hace 20 años estaba, estaba hablando de cuerpos diversos, ¿me entendés? O sea, te ponen personas grandes, personas viejas personas gordas, en una pasarela. Y él está feliz de haber logrado ese cambio. Y yo decía, este tipo era doto Porque en esa época era Pancho doto el rey de todo. O sea, era, es uno de los íconos del menemismo, que el menemismo también es... The M-word. El gran objetivo, me parece, de los simuladores. Sí.
2: sí, sí, sí. Menemismo y la crisis de 2001.
1: Es todo lo que nos derivó en eso. O sea, volvemos a lo que hablábamos al principio, al contexto de época. Era literalmente Pancho Dotto con el desfile de no sé dónde mierda, representamos Este, Jordano, de Punta del Este de Jordano, ¿me entendés? Y diciendo si fulana estaba gorda o tenía celulitis cuando pasó por la pasarela. No, no, la,
0: la manera de, de, de realmente caernos la, la psiquis, que bueno, como, como lo decía Cifron, no ir en contra de la tele, ir en contra de los estereotipos, eh, de la manera más eh, rápida, gráfica y espoteable posible, o sea, el problema está acá y es este y absolutamente todos nos tendríamos que avergonzar, o sea, no, no me puedo imaginar la cantidad de chicas que sufrieron cagada de cabeza por sus madres, por sus padres, con, con estos cuerpos y con estas imposiciones. Eh, y la verdad que verlo así y que alguien te lo tire como ese, ese discurso que, que tira Ravena en, en el momento de, de los problemas alimenticios, de los desórdenes alimenticios... Es realmente impactante y más allá de todo, volvemos a lo que decía Lucas, lo meta que es el guión, ¿no? Eh, realmente, a ver, está hablando para la cámara, pero nos está hablando a todos en sí, entonces no es algo para joder.
3: Es que empieza, como decía antes, desde el absurdo, ¿no? porque a vos te parece absurdo que el discurso de Ravenna, porque incluso lo dice en el capítulo, lo compare con el nazismo y con cómo trataban a, a, a los judíos en los campos de concentración. Y cuando va avanzando el capítulo, te deja de parecer tan absurdo. Empezás a decir, che, pará, tiene un punto acá, tiene un punto, o sea, eh, eh, sí, sí, eh, dos dos. Eh, en la risa que me da, tiene razón y... Eso es lo, lo fantástico, además de las definiciones, porque la definición que le ponen a, al personaje es debilitador social. Es literalmente un debilitador social. Sí,
2: totalmente. Es, es icónico ese episodio. aparte, fíjate que causan un cambio en Marcelo Costello en el dueño de la agencia y en el hermano. O sea, hasta en él hasta en un cambio, porque después aparece tipo todo empinchado <risa> con trajecito. Lo transformó en un pequeño Santos. Claro. <risa> Y también, por ejemplo, en el capítulo que se van de vacaciones y tienen que resolver un tema con la policía, que ayudan a uno que es como medio torpe. Loyola,
3: que Santos le dice, las habilidades físicas no son lo tuyo, pero tenés muy buena intuición. Y lo ayudan,
2: o sea, lo ayudan al tipo cuando no tenían por qué. Son agentes de cambio. Ellos a donde van, ayudan y causan cambios.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, en El en el, venga, en el Vengador Infantil también, es un chico que le salvaron la vida y además a todos los otros pendejos rompebolas los hicieron reflexionar un montón y los pusieron debidamente en su lugar. O sea, no vas a joder nunca más. Sí. Era Malfoy, boludo, ese chabón. Era mal, era Draco Malfoy.
2: Sí, era Draco Malfoy y Neville Longbottom.
1: Sí, claro.
2: Ese capítulo es súper psicológico. Es como en El del Presidente. O sea, ellos hacen un operativo para generar cosas adentro de la persona sin que sepa que está dentro de un operativo. Porque muchas veces sabían, ¿no? El cliente sabía que estaba dentro de un operativo. Pero en esos puntuales, el de Marcelo Costerbóger, el de Vengadón Infantil... El de Paul McCartney. El de Paul McCartney que habla sobre depresión.
0: Exactamente. Habla de salud mental.
2: A mí lo que me gustaría saber es si Cifrón, por ejemplo, consultó con psicólogos, porque está muy bien tocado en varios temas.
1: Pero pará, a ver... Pensemos lo siguiente. Peretti es psiquiatra en la vida real.
2: Es verdad sí. lo que decís.
1: Y él es colaborador de los guiones. Así que ahí tenés la pata, la pata de la psicología y la psiquiatría.
2: Que no hace Peretti, por favor. Bueno, relacionado a eso, otra cosa que hizo Sifrón es Tiempo de Valientes. Qué gran película. En la que Peretti justamente hace de psicólogo. Otra gran película argentina y que se le notan ciertas cositas de... Los simuladores, ¿no? Nada, es, es buenísimo. O sea, si fueron, es, Sos un capo. Te amo. Te amamos. ¿Y qué más tenemos? Bueno, violencia de género, ya lo mencionamos con el caso de Luis Luque.
1: Me, me pegó fuertísimo ese episodio. Me, pegó, me partió al medio. Me partió literalmente al medio. Eh, eh, lloré mucho. Los dos actores que, parte, que son parte de la pareja son excelentes actores. Mónica Villa y Luis Luque. Luis Luque hace muy bien de violento aparte. Le creo todo. Yo le creo todo lo que me dice. O sea, le creo todo... Le creo que es un tipo que es capaz de agarrar una mina del cogote, ¿me entendés?
3: Me pone muy mal ese momento.
1: La pasé mal y digo, ¿cómo mierda van a arreglar esto? Y lo arreglan de una manera tan inverosímil, pero que se la come. O sea, lo de los clones es terrible, o chicos. O sea,
2: contrataron gemelos, o sea que Contrataron gemelos y el chabón nunca lo ve al otro, a su clon, nunca lo ve. ¡Es el efecto tiburón! Pero la atmósfera está tan bien generada que el chabón se lo cree. No, es buenísimo. Bueno, chabón, de vuelta
0: buenísimo. todo el trabajo psicológico, ¿no? O sea, es eso.
2: Hay un capítulo, el de las ballenas, ah, en el de Esperen a que tiene una intro bastante larga. Te va presentando el director de la orquesta y el otro que lo acosa. Y pues sabes que a mí me caían mal los dos. A mí también. O sea, ambos me caían mal, cada uno por sus motivos. El director de orquesta porque era un soberbio y arrogante y el otro porque era un acosador. Y yo me preguntaba cuál va a ser el cliente y cuál va a ser el engañado. Al en final termina siendo el cliente el, el director de orquesta y el otro es el que engañan. Pero el operativo es bastante particular porque de alguna forma lo potencian y lo ayudan. Y el director de orquesta, que es el cliente, termina... De una forma perjudicado. Porque el otro vende más discos que él. Uh -huh. Entonces, hasta en eso ajusticiaron, ¿no? O sea...
1: A las dos partes.
2: O sea, el chabón era un arrogante y le dieron una cura de humildad. ¿Entendés? Y al otro que fue el engañado lo ayudaron a mejorar su vida. Y es algo que también ocurre en el episodio de Boy Olmi. Que los contrata para ayudar a que la mujer lo deje. Y vos ahí te das cuenta que Santos... No, no le cae bien Boy Olmi. Y en el operativo lo que hacen es ayudar a su mujer, que es la hacen todo el operativo de, de Rusia, pero después Boyolmi queda como un pelotudo porque el amante lo deja a él. Entonces Boyolmi se queda sin el pan y sin la torta. Fantástico. Justicia poética. Y otra de las temáticas que trata es la obsesión con la plata y con el trabajo y el tema de la familia, que lo, lo vemos muy bien en el último episodio.
0: Claro, la, la, la familia también como concepto, ¿no? O sea, porque me parece que, como decíamos antes, este tema de distintos órdenes sociales y distintas familias, ¿no? Distintos eh, formatos de familia. Creo que la serie también te deja en claro que cada uno elige estar donde quiere estar y elige la familia que quiere tener. Creo que cada uno de ellos... Eh, en parte se eligieron uno a otro para hacer su propia familia y a partir de ahí pueden ayudar a familias con distintas necesidades. Eh, vemos, qué sé yo, familias divorciadas, vemos familias ricas, vemos familias muy humildes.
1: Sí, ves la familia del trabajador inmigrante, del que todos se creen que es un croto, pero que después cuando lo usan para hacer como que es
0: medio Pablo Escobar.
3: El doctor muerte.
2: ¡No, es buenísimo!
0: No, acá, acá te traje, te traje la, la, tarta, la tarta de tres colores que hace mi mamá. Por Dios, te amo.
2: Este, bueno, chicos, o sea, sexualidad, psicología, imperialismo yanqui... Eh, objetivización del cuerpo de las mujeres Un montón de temas Cada capítulo tiene su tema
0: Sí, no, no es, claro, no es Years and Years, no es nada nuevo Es algo que vimos hace 20 años El contenido sigue siendo vigente Made in Argentina Y lo que nos falta ahora ¿Qué onda? ¿Vuelven los simuladores? Porque el
1: otro día, hace unos días Reventó internet, básicamente Porque Lo pusieron a Federico de Lía, Hacer la presentación de la segunda temporada de Lupin, que es un investigador a los Holmes, que en realidad está basado en otra, en otra saga de libros, pero introduciendo la segunda temporada de Lupin como si fuera Santos, y todos nos comimos que era la vuelta de los simuladores. En su momento, Fiore dijo en una entrevista en el 2019 que si no son los cinco, no son. O sea, ellos cuatro y cifrón.
2: Muy los simuladores, eso.
1: Es que sí. Es que es así. Y que en realidad eh, lo que hace falta es que haya quien ponga la plata. Que yo creo que Netflix la pone de recontra cabeza. Yo me imagino que la tiene que poner. Ahora que encima tiene la serie. Yo creo que también el hecho de que tenga la música original, los simuladores, que es lo que no pasa con Ocupas. Yo creo que Netflix apostó fuerte a, que, a pagar todos esos derechos porque algo va a
2: ser. Incluso en un momento salió de Netflix y la volvieron a poner.
0: Claro. Uh -huh.
2: Yo creo que una película... Con el presupuesto que te puede llegar a dar Netflix, con Cifrón y, y todos, puedes llegar a explotar la sí, república. Sí.
0: sí, porque aparte eh, no, no tendríamos ningún problema en todo lo que sería una producción, porque como dijeron la plata ya está, eh, dos cast, porque el cast ya está y es inamovible y es perfecto, eh, tres dirección va a ser el mismo chabón. Eh, y 4 el guión que no tenemos ninguna duda o sea los vimos a lo largo de todos estos capítulos y nunca fallaron ¿por qué fallarían ahora? es como que no lo dudo es la misma la misma seguridad que tengo en este cuatro en este grupo de cuatro personas la tengo con damián Cifrón justamente porque es tan transparente que plantea y vuelca toda su vida y toda su pasión en los proyectos que hace entonces ¿cómo puede salir mal? no, no, se, no se puede
2: y Camito acabas de mencionar algo que es re importante para mí ¿no? esto de la seguridad. Eh, yo cuando hice este rewatch... Noté que la serie se transformó... En una especie de zona de refugio. De confort. El hecho de que ellos... No fallen nunca. Y que vos empezás el episodio... Y por más difícil que parezca el operativo... Vos ya sabés... Que va a salir bien. Que no van a fallar. Y que va a salir todo bien. La verdad que cuando lo estaba viendo... Me hacía bien a la mente... Ver esta serie. Porque yo ya sabía que iba a estar todo bien. Estamos tan acostumbrados, sobre todo en los últimos años, que las ficciones vayan por el tema del sufrimiento, ¿no? Sí. Por ejemplo, la vemos a June pasarla como el orto en Hammer's Tale. Eh, When They see us, eh, Un Orthodox, eh, Mar of Town. e incluso en las de Marvel, chicos, en las series de Marvel requieren un compromiso emocional enorme. altísimo, ¿no? Nos dejan rotos. Nos hicieron pasarla mal. En Wandavision la verdad que yo terminé llorando muchísimo. Entonces encontrar una serie en la que yo sé que va a estar todo bien al final y que no voy a terminar tirado en el piso llorando, la verdad que está buenísimo.
0: Es importante tener ese espacio también. Sí, creo que sobre todo también en, en el contexto, o sea, yo sin, sin ir más lejos hice el rewatch en el medio de la pandemia y como te decía, era todo contenido caótico, ¿no? Y era como todo muerte y depresión y enfermedades y pandemia, y la gente encerrada y no sé qué. Y te refugias en esto, donde primero lo viste mil veces y sabes que te sigue haciendo cagar de risa, pero también, o sea, chicos, hoy en, esta, en este tiempo que llevamos grabando tuvimos tres epifanías. O sea, no termino de descubrir cosas nuevas. Imagínate lo que podría ser una película de los simuladores en este momento. O sea, todo el contenido social que podría tener y el impacto que podría llegar a tener si esto hace 15 años tuvo eh, esta fortaleza y este impacto social. Me parece que realmente más allá de quererlo, lo necesitamos.
3: Sí, sí, uno es, es principalmente uno de los motivos por los cuales lo vi 800 veces es por esto que dicen justamente o sea porque yo llego me pongo un capitulito de los simuladores y me puedo cocinar o voy a algún amigo y ponemos un capítulo y nos cagamos de risa y al mismo tiempo eh, te, te puedes ayudar a reflexionar sobre algunas cosas y te da charla y es como todo lo que está bien
1: sí es que durante la pandemia mucha gente se volcó al feel good, que se revió Friends, The Office Comedias, eh, fue lo que más se reguachó en pandemia y tiene lógica que haya sido los simuladores también, como decía Camito, porque era salirte un cacho de la bosta de la que estás rodeado para poder pasarla bien un rato con todo este contexto, ¿no? Eh, poder correr la cabeza un poco y, y es sano también y es necesario para la psicología precisamente de cada persona.
2: Bueno, y ahora para cerrar un poco el episodio, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes su episodio favorito. Uno, ese que lo pueden ver mil veces y siempre les va a encantar y es como su episodio personal favorito. Empezando por el invitado, Fran. Bueno,
3: gracias por este honor de, de, de empezar yo. Mi episodio favorito me costó un montón, pero es El Vengador Infantil, porque yo vi la serie siendo un niño de 8 años cuando salió el capítulo... Y me sentía muy identificado con Pablo, o sea, eh, era, eh, él era nosotros cuando éramos chiquitos. Y me parece que, bueno, o sea, viéndolo hoy en contexto, volviéndolo a ver, me parece que es un episodio que, como ya dijimos, trata una temática que en esa época no se trataba, que la trata de una forma muy buena porque no solo es darle su merecido al malo, digamos, ¿no? Y resolverlo con una piña. Sino también trabajar sobre la psicología de, de él, ¿no? Que gane confianza. Que pueda conseguir sus objetivos. Y que pueda desarrollar sus metas de la vida social. Como dice Santos. Y también me encanta. Eh, el, el paralelismo que generan en este capítulo con Lampone. Para contar su historia. Y para darle la personalidad que tiene Lampone. Es todo a través de por qué él es un nene buleado. Y es clarísimo. Los dos se llaman Pablo, o sea...
1: ¡Claro!
0: ¡Es verdad, What boludo! ¡Boludo! ¡Es verdad! No puedo seguir después de esta revelación. Ten... Tuvimos cuatro epifanías, cuenta como una se ve más o menos.
2: <risa> claro, y, y Lampone termina, a, a su vez, encarando su, su... ¿Encarando a su bully?
1: Claro, sí, sí, claro, totalmente. claro, claro. claro, Que aparte cuando apareció con el chumbo yo dije, no, Lampone, te está yendo a la mierda.
2: Y cuando ves que era de mentiras... Es... Claro, porque son simuladores, justamente. El chabón hizo su propio operativo personal, lo armó y lo ejecutó él solo.
0: Claro, y se probó a él mismo. Sí, sí, sí.
2: Ay, es buenísimo.
0: Gracias, Fran, por traer esto a la mesa.
2: <risa> ¿Camito? tu episodio favorito.
0: Mi, mi episodio favorito es, y va a seguir siendo siempre, siempre los impresentables. Para mí tiene una calidad, una entereza y unas frases que son increíbles y unas actuaciones. Por favor, querés una naranja. O sea, vos querés que yo me muera acá en este mismo momento.
3: Porque era lo primero que le decía a la hija cuando la veía después de un par de días. La puta tipo...
0: madre! No, no, aparte Clavas cinco pajas por día, eh, metes en el orto pelotudo. Son
3: Sonreí, Javito, que acá te van a dar de comer.
0: No, 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 es, es impresionante. <risas> aparte, realmente, porque uno, qué sé yo, eh, está bien, hay gente que tiene. Porque uno realmente se ve, a ver, yo en mi situación que fui, no sé, la primera persona de mi familia que tuvo la oportunidad de ir a la facultad y de tener un futuro y de realmente hacer una carrera, ¿no? Y ver en retrospectiva. ...todas las cosas de tu familia... ...que a veces te hacen ruido... ...que vos decís, no sé... ...ves una con un padre médico... ...y con un abuelo abogado... ...y con una abuela psicóloga... ...y decís, pues la concha de la lora... ...o sea, realmente... ...los que terminan salvando las papas... ...son los impresentables... ...y los impresentables en realidad... Eran los ricos, entonces...
2: Es como Parasite, ¿los parásitos eran los ricos?
0: Parásitos, boludo, es los parásitos. ¿Quién, quién, mierda, ¿Quién mierda iban a ser los ricos en el fucking cumpleaños si con toda la ita no podían arreglar este problema? ¿Quién lo pudo arreglar? Un simple operario y una simple cocinera que además se ponía la camiseta porque el chabón estaba muy deprimido para ir a buscar laburo, o sea, realmente tiene un contenido social y una humillación social que es muy difícil de soportar si vos no te reís de eso. Entonces, pasar del llanto y de la angustia a la risa y a ver eso y a que te provoque un cambio en la mente y decir «Sí, loco, mi familia hizo todo esto para que yo ahora esté acá», es realmente un montón y es una familia que se rompió el orto. Entonces, habla muchísimo más de los logros y de las posibilidades y de los recursos de las familias que se las rebuscan y que se rompen el orto que de los ricos que ya tienen todo solucionado. Y además, bueno, las actuaciones maravillosas y como decía, las frases que me las llevo, eh, con esta cara de Gil se clava cinco pajas por día, chicos. Best, o sea, best.
2: Genial, genial. Bueno, hay una anécdota que en realidad creo que es bastante conocida pero cuando Santos le dice a Lampone eh, te pedí un tigre Lampone porque era un puma, es real porque iba a ser un tigre y no consiguieron un tigre y consiguieron un puma entonces es como otra vez el meta otra vez lo meta, o sea, es Lampone no consiguiendo un tigre ese es el asistente de producción no consiguiendo un tigre y consiguiendo un puma porque era más barato, o sea, te amo eh, Leti, episodio favorito Mi episodio
1: favorito es el de Z9000 El que ya estuvimos charlando
3: Capitulazo
2: El,
1: eh, el tipo que ejerce Maltrato físico y psicológico Sobre su esposa Porque realmente eh, Nada, en algún punto me pega personalmente No a ese nivel, pero Decir Es el típico, amiga salí de ahí Y decís, ¿cómo mierda es para salir y no lo ves? ¿Y alguien te tiene que dar una mano? En ese sentido me pega, porque aparte lo que había que hacer era sacar la mina de ahí y lo hicieron. Y necesitaba que ella estuviera segura y que estuviera contenida por sus amigas, que también ya las tenía en la escuela, porque ella era una maestra de escuela rural, básicamente. Y el tema es, como se ve ahora, que lo que tenés que hacer es sacar al tipo de, de la vida de la mina y que la mina pueda seguir viviendo su vida normal dentro de todo lo que ha sufrido. Y lo que hacen es eso, removerlo a él de la ecuación.
2: Lo mandan a Alaska
1: Lo mandan a Alaska boludo. Pero también es eh, que él le tenga miedo a un violento, que su otro yo sea un violento, que él esté huyendo de alguien que ejerce la violencia como le hacen creer que ejerce su gemet, su clon.
2: Es poético. Porque
1: es literalmente es, es, es una situación espejo. Y que él tema eso y que él tenga que, eh, que él sienta el miedo que sentía su esposa cada vez que él hacía algo. Me parece que es una justicia poética increíble. Y, la, y, la, y ya lo digo, lo, la cuestión es remover a la cosa, al abusador de la ecuación y es lo que ellos hacen para que ella pueda vivir su puta vida en paz como se merece, porque nadie se merece sufrir esa violencia. Nadie.
3: Aparte, me, me gusta mucho la forma en la que lo tratan, ¿no? Porque, por ejemplo, en esa época muchas de las soluciones para la violencia de género era sacar a la mujer... Y que la mujer básicamente quede desposeída de todo.
1: Sin un mango, sin casa, sin nada.
3: Claro, o sea, para deshacerse del violento vos te quedás sin nada. Bueno, ellos lo hicieron al revés. El que se quedó sin nada fue él. A ella, de hecho, a los Santos se lo remarca. Usted se va a quedar con todo, digamos. O sea, se va a quedar en su casa, en su pueblo y va a poder subir su vida
2: normal.
0: Uh -huh. Lucas, ¿tu capítulo favorito?
2: Eh, mi capítulo favorito es el del joven simulador, creo que se llamaba.
0: ¡Oh! Sí, el de, el
2: de Nazareno Casero. El de Nazareno, sí, es el que tiene se lleva todas las materias. Porque justo lo vi en la época de, de, del colegio, ¿no? Y me encanta porque yo siento que son los simuladores en su máximo esplendor. Porque es un episodio donde son varios mini operativos. Claro, o sea, exactamente. Son un, un montón de operativos diferentes según la personalidad de cada. O sea, a cada docente le hace un operativo diferente, enfocado en algo diferente. Uno que supuestamente tiene falta de memoria, otro que mmm, es súper estricto y... El y, paranoico con la trampa. Cuando le bajan la hoja con el clip...
3: Misión imposible.
2: Misión imposible. O sea, misión imposible claro, un poroto. Tom Cruise, chupate una pija, boludo. O sea,
1: sí, tal cual.
2: O sea, operativo tras operativo tras operativo. No paran. No paran. Eh, y que el chabón termine siendo... O sea, el chabón termine inspirado diciendo, boludo... Yo quiero hacer lo que hacen ustedes. O sea, yo quiero ser un simulador como ustedes.
0: Re. Y que aparte el pibe después hace un operativo. Sí.
2: O sea, sí, sí, sí. Sí. <ríe> es clave. No, me encanta. Me encanta ese capítulo. Y aparte, yo creo que lo, los pibes que se llevaban muchas materias, creo que en el fondo querían que vengan los simuladores a ayudarles con, la, con las cosas. ¿Quién no soñó? que le caiga la, la hojita de, de la ventilación con las respuestas o que quién nos flashó una vez que un amigo te pasa las respuestas con un audífono en, 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 lo, en la oreja.
0: Eso <risa> es genial. Creo que sí, sí, creo que, creo que hubo una generación inspirada en el machete por los simuladores. Sí, sí, sí.
3: Sí, totalmente. Totalmente.
2: Así que nada, bueno chicos, qué, qué gran episodio este, me encantó, me encantó. Tuvimos
0: creo que cinco epifanías en el, sí. mismo, en el mismo episodio, esto no ha pasado jamás, ni siquiera cuando vimos Parasite creo que quedamos tan aurubilados. Chicos, aparte, ¿habíamos hablado de alguna
1: ficción argentina en algún momento en Camino? Es la primera.
2: Eh, sí, es el primer episodio dedicado a algo nacional del Camino del Héroe, así que me parece buenísimo que sean con los simuladores y reafirmo. Con lo que dijimos al principio del episodio. Para mí es la mejor ficción argentina. Punto. Sin discusión. Definitivamente. Sí,
0: sí. Lejos. Lejos. Última sí, recomendación random. Si están en los simuladores Vibes y no vieron el episodio de Hermanos y Detectives de Muerte en escena... Se los pido por el amor de Dios. Vayan ahora, no recuerdo en qué plataforma me parece que es Amazon Prime. En Amazon. Ahí está, en Amazon Prime están todos los episodios. Son todos increíbles, pero muerte en escena realmente Damián Cifrón interpretando una obra teatral en el medio de, una, eh, de un episodio de una serie. Es algo increíble. Increíble y que nunca realmente vi algo que me flasheara tanto, súper súper recomendado muerte en escena de hermanos y detectives
2: y tiempo de valientes por favor o sea todo lo que haga Sifrón, relatos salvajes, todo lo que haga Sifrón es una joya absoluta te amamos cifron.
3: yo quiero recomendar a Ocupas para lo que hablábamos de la foto de la época, Ocupas es una gran foto de la época también
2: bueno, muchísimas gracias Fran por acompañarnos en este episodio me encantó, me encantó
3: por favor, ya les dije, para mí estar acá es como, es como el mamá llegué, porque lo, lo he expresado en otros medios, siempre los admiré mucho y estoy muy agradecido de haber podido compartir este espacio y hablar de esta serie que, como venimos diciendo, es la mejor serie argentina. Así que nada, un orgullo y un honor. Gracias a ustedes.
0: No, nos trajiste, nos trajiste puntos de vista que nosotros no habíamos considerado y también pusiste en la mesa la posibilidad de hablar de los simuladores y creaste también de alguna manera este, este hype y este revival. Así que gracias y es súper, súper valorable.
2: Pasa tus redes, Fran.
3: Eh, Me pueden seguir en Instagram y en Twitter como Fran Santarela con doble L. Perfecto. Camito, ¿las tuyas?
2: Eh, a mí me
0: pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe.
2: ¿Leti? A mí
0: me
1: encuentran también en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller. ¿Lucas?
2: A mí como arroba Luke Bashi, con B corta iwl A Camino del Héroe como arroba Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram.
0: Y después recuerden que a la productora que banca este podcast y muchos otros podcasts que tenemos la pueden seguir arroba soshéroe tanto en Twitter como en Instagram es la casa de... Este maravilloso podcast que es Camino del Héroe, tenemos por el largo camino, tenemos Tecigo desde Memento que estuvo largando episodios de Tenet increíbles. Tenemos Maravillosa Jugada que terminó su camino de Zelda, también estamos con el camino del Samurai y acuérdense que pueden formar parte de esta hermosa comunidad que es Héroe, eh, pueden ingresar después en los links que les dejemos en todas las partes a un Discord eh, privado al que tienen acceso con solamente 200 pesos por mes, que es nada menos de lo que te sale una birra y unas papitas con Amies. Tenemos un Discord exclusivo donde discutimos series, pelis, nos mandamos memes, hacemos recomendaciones, pasamos fotos de mascotas, tiramos lugares para ir a comer, eh, hacemos watch parties.
2: Mucho debate, muchas noticias, eh, muchas recomendaciones.
0: Sí, sí. Así que, nada, te, van a tener todos los links ahí. Es una comunidad, de la verdad, hermosa y que estamos muy, muy orgullosos de que siga creciendo todo el tiempo. Gracias, por supuesto, a la ayuda de ustedes. Así que, bueno, si quieren, está disponible para ustedes.
2: Bueno, esto fue El Camino del Héroe.
0: Espero que les haya gustado y que vean los simuladores.
2: Eh, disculpe, ¿Fuego tiene...?